0: Bienvenidos a la Palabra Gota a Gota Llevando los principios doctrinales a la vida práctica Hoy continuaremos con el estudio Unicidad Porque solo hay un único Dios Con ustedes el Pastor y Maestro Álvaro Torres Vamos a orar, hermanos, esta mañana y pedir al Señor que nos guíe en esta reflexión bíblica. Soberano y eterno Dios, invocamos tu nombre en este momento y te suplicamos que nuestra mente sea bendecida con la iluminación del Espíritu Santo. Enséñanos a comprender tu palabra, Señor. Enséñanos a ser simples, sencillos a la hora de comprender lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, para caminar a la luz de esa revelación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado hablando de la unicidad, ya un buen trayecto. Y como hay algunas algunas ideas eh, que objetan nuestra nuestros puntos de vista, y algunas conclusiones que, que son salidas de tono, porque a veces uno cuando lee se precipita a sacar conclusiones, y las conclusiones no siempre son las más. Adecuadas. Yo voy a hacer una, una, una recomendación. Cuando uno, cuando uno va a interpretar un texto y decide interpretarlo, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico o desde el punto de vista gramatical, entonces tiene que ubicarse que es. va a respetar la gramática, va a respetar el, el texto, va a respetar. Eh, los planteamientos que se hacen en el trozo, porque uno a veces quiere eh, interpretar con base en versículos. Y sería bueno recordar que la Biblia no tiene versículos. Esos versículos se pusieron como pues, para ayudar a la lectura. Es claro que hay mucha gente que se apega a Mateo 8, 25. Y ellos dicen, es que el 25, y dicen, pero es que no es el 25. Eh, por ejemplo, fíjese usted, cuando Jesús dice, y lo hemos leído muchas veces, Jesús dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El capítulo lo terminaron ahí, pero el incidente no termina ahí. Y como no fue escrito por capítulo, en realidad ese capítulo no existe. Es solo un acomodo para que uno pueda leer y, y saber por dónde dejó la lectura, nada más. Pero nos cortó la idea y la gente dice ya leí el, el capítulo tal ya lo leí pero resulta que cortó la conversación y el incidente en realidad Jesús está diciendo bueno hay mucho trabajo y solo hay un obrero que soy yo entonces hay que buscar nuevos obreros pero él no se quedó dice llamando a los suyos de una vez eso fue enseguida eso no fue mañana ni pasado ni el año entrante llamando a los suyos les dio potestad y los envió. Entonces, él dijo: Hay un solo obrero, o se obreros, yo voy a nombrar enseguida a otros. Y enseguida hubo consecuencias, porque eh, cuando él nombra a los obreros, él tiene que darles parte de su autoridad. Si ya no era solo él que echaba demonios, ya había otras personas. No solo Sanabela, ya había otras personas. Y enseguida que se reparte la autoridad, suben los riesgos. Así que, es decir. Si uno lee con inteligencia lo que, lo que está sucediendo, ve que es un acto administrativo muy profundo, un cambio radical en la estructura misma del movimiento cristiano, y de las consecuencias nos enseñaría para nosotros cuando hacemos nuestras, eh, eh, nuestras distribuciones de trabajo, enseguida entendamos que al que se le da un cargo, a alguna autoridad se le da, no se puede evitar. Entonces, eso, si lo, si lo leemos desde el punto de vista gramatical, exegético para entenderlo. Ahora, si yo lo que quiero es un punto de vista misionero, y entonces yo digo, no, la verdad es que a mí ese es mucho, y me paro, ahí, más que todo no porque pare la conversación, no porque me interesa es eh, enfatizar el hecho de que hay pocos obreros y que hay que rogar al Señor que los mande, pues me sirve. Pero eso sí, debo entender que yo he arrancado un pedazo de una conversación y estoy usando fuera de contexto real. Entonces, en, la, en, en las notas que tengo aquí, de tipo apologético van a hacer referencia un poco a eso a que la persona agarra una palabra o agarra un texto o agarra una idea y la desconecta de todas las ideas yo digo, bueno, esa señora tuvo un niño esa es una verdad pero cuando yo digo esa señora tuvo un niño yo estoy implicando forzosamente, y no tengo que hacer ninguna explicación, ni ninguna hermenéutica para ver si llevo, no. Esa señora tuvo una relación con un señor, tuvieron relaciones sexuales, ella pasó nueve meses embarazada, y ese niño es resultado de eso. Entonces, cuando yo digo, nació un niño, yo estoy suponiendo cuatro o cinco cosas que pasaron antes, forzosamente tuvieron que pasar. Entonces, el, eh, cuando yo agarro una palabra y la saco de un texto... Yo no puedo hacer eso, porque esa palabra está enmarcada en un contexto gramatical o, o filosófico donde o cultural, donde yo no puedo evitar. Ay, circuncidaron al niño. Eso quiere decir que la señora tuvo un novio que se embarazó, que pasó nueve meses, que nació, y ya el niño tiene ocho días de nacido. Yo te, no puedo evitar eso. Cuando yo digo una cosa... Aunque no explique todo, yo estoy suponiendo las otras cosas que fueron obligadas para que este último evento sucediera. Entonces, creo que es importante cuando leamos la Biblia que aprendamos a hacer eso, porque si no, terminamos eh, diciendo barbaridades. Una vez discutiendo con alguien, dice: No, es que el Señor no era esto y esto otro, sino que Él fue llamado. Isaías 9 dice: Es será llamado. Es un título que le pusieron, pero no es una realidad. Si eso es así, tendríamos que quitarle todo lo, lo que dice ahí, ni es hijo, ni es admirable, ni es niño, ni es nada. Así que será llamado, no quiere decir que, que es un título gratuito o folclórico, no, es que eh, se está diciendo lo que es de él. Así que la si, le, si ahí dice que será llamado admirable, es porque era admirable. Si se llamado consejero es porque era consejero. Y se llamado padre eterno es que era padre eterno. Así que no se trata, pues, de, de palabritas de piropos, como diríamos coloquialmente. No se trata de, 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 de requiebros que le van a decir al Señor. Que qué lindo decirle esto. No, es que eran reconocimiento. Más es un profeta hablando. El profeta es un momento de una revelación, así que no está, no está echando piropos. Está diciendo verdades. Entonces yo no puedo aceptar que porque es que será llamado quiere decir que, que no es él no es dios fuerte él no es hijo de dios ni nada él es eso a veces se le llama así Esos son títulos gratuitos no cuando la biblia dice padre eterno le dice no es que se llama padre eterno es porque él hizo la creación pero si Él llegó a ser Padre porque hizo algo antes de hacerlo, no era Padre. Porque dice ese, ese argumento dice que Él llegó a ser Padre porque creó. Cuando haya creado, cien mil millones de años atrás, pero de, de ahí para atrás no era Padre. Pero aquí dice que es Padre Eterno. Así que Padre Eterno es que fue Padre siempre sin principio y sin fin. No empezó a ser padre un día porque hizo, sino porque él es la fuente donde emana todo. Él es el causal. Entonces, como él es la causa primaria de todo, él es padre de eso. Es decir, él es el que le da origen. No porque lo hizo, sino porque tiene la capacidad de hacerlo. La Biblia dice que él es padre eterno, así que fue padre siempre no se puede estar refiriendo al hecho de ser padre como coloquialmente sería un señor que tiene un hijo. Porque entonces Dios no llegó a ser padre sino el día que, que nació Jesucristo. Y ya era padre antes. Él dice: No, no, cuando creó. Pero es que aquí dice que era padre eterno. Entonces no es padre eterno porque empezó a ser en un momento dado, sino porque siempre lo fue. Si siempre lo fue, la palabra padre se está usando entonces en otro sentido porque si no es decir no es cuestión de argumentar por argumentar es que es, eh, 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 eso lógicamente nos lleva a esa conclusión que yo si no tengo hijos y soy padre me están diciendo padre por otra cosa ¿por qué? porque yo no tengo hijos no, que yo tengo crea, hice una creación él es padre de esa obra de arte ok y antes no lo era no, porque no había hecho la obra de arte pero padre eterno quiere decir que fue padre siempre entonces no se está refiriendo a que hizo una obra de arte, de que hizo una creación y que tuvo un hijo. Se refiere a otra cosa. Se refiere a que Él es Padre esencial porque es causa primaria de, todo, de, todo, de, de toda forma de vida. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Así que Dios es Padre porque por naturaleza Él es el generador de toda existencia. Y eso sí se fue. Así que eso no empezó a hacerlo ayer o hoy porque porque tuvo algo. Otro, otra idea que escuché a alguien fue que, que la muerte de Dios. Creo que predicó un sermón que te dio La muerte de Dios. El título mismo es contradictorio, obviamente, porque, porque Dios como tal no se muere. Es decir, nadie puede matar a Dios Espíritu como la redención necesitaba derramamiento de sangre como la redención necesitaba de que fuera un pariente cercano Dios tuvo que adecuar su ser para poder llegar a ser lo que tenía que ser para alcanzar lo que tenía que alcanzar eso es eso es lo que el ser humano por eso, no llega a entender Dios no prestó es que Dios el que era, yo lo salvaré, yo mismo lo salvaré, yo mismo. Yo mismo que hablo, estaré presente. Jesucristo es el salvador, pero en el Antiguo Testamento se habla de Jehová como el salvador, así que no puede haber dos salvadores, porque la humanidad tiene un solo salvador y con, además con uno es suficiente. Si se necesitaran dos, pues de pronto era la posibilidad, pero con donde una causa... Es suficiente, dos son demasiadas. Entonces, Él es el único Salvador que existe. Este Dios que se adecuó de la manera, no, no discutamos eso ahora porque sería larguísimo de discutir, pero haciendo lo que tuvo que hacer, tuvo que adecuarse para poder hacer la redención. Y la redención pasaba por la muerte así que la redención tenía que tener el sacrificio de alguien porque eso lo dice la Biblia es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el penitente del antiguo Testamento conseguía un cordero exterior a él y diferente a él para que lo reemplazara allá pero resulta que aquí el sacerdote y el cordero son el mismo entonces yo me presento con un cordero que no soy yo pero que puede representar a la humanidad entera y que además también es el sacerdote así que aunque yo no quisiera yo tengo que aceptar eso porque eso es lo que enseña la Biblia ese es el gran misterio del cristianismo entonces si yo observo a Cristo los que creemos que Jesucristo es Dios yo tengo un ser que tiene cosas que no me las puedo explicar divinamente Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Pero Isaías dice, ¿no has oído? ¿No has entendido que el Dios eterno es Jehová el cual no se cansa con cansancio? Y yo digo, bueno, Dios no se cansa, pero Cristo sí se cansó y se sentó junto al pozo. Yo tengo dos opciones. O digo, Cristo no era Dios. O yo tengo que decir, Dios tomó una manera en la que eso fuera posible No hay dos No hay manera de que yo tenga otra manera Yo no puedo explicarlo de otra forma O yo le quito su divinidad O yo veo que la divinidad Se adecuó de alguna forma Para poder participar De estas dos circunstancias Ser Dios y ser hombre Pero eso me lleva a mí a una conclusión Y es que Cristo vivía En una naturaleza totalmente independiente de lo que pudiera vivir en la otra. Jesús lloró, Dios no llora. Jesús se cansó, Dios no se cansa. Jesús comió pescado, Dios no come pescado. Es decir, que, que todo lo que yo veo que Jesús hizo como, como, como hombre no lo puede hacer Dios en su naturaleza humana porque su naturaleza no lo necesita no es apropiado pero sigo creyendo que Él es Dios así que Él está viviendo en una naturaleza lo que no vive en la otra eso tengo que entenderlo a lo largo de toda la vida Dios no se bautiza Dios no se cansa Dios no toma agua Dios no llora Dios no se cansa del camino Dios no duerme Salmo 108 dice que él no duerme, ¿cierto? No se angustia. Entonces, es sí, o yo acepto que Jesucristo es Dios y que en una, en una área de su vida puede vivir algo que la otra no lo vive, o yo no tengo ningún Cristo. Y el cristianismo entonces no sería realmente el cristianismo, porque la esencia del cristianismo es que Dios se manifestó en carne y que en esa carne vivió por nosotros lo que él no podía hacer en espíritu entonces cuando yo lo llevo a la muerte no puedo olvidarme que sigue siendo lo mismo el problema no es, no es, no es en el Calvario el problema es toda la vida en, en, en el Semaní igual dice que llegó su alma, se angustió hasta la muerte y venía un ángel y lo ayudaba pero es que Dios necesita no que en él lo ayude. Entonces no fue, no fue el Dios manifestado, sino la manifestación de carne que vivió esa experiencia. Pero eso sí me hace entender a mí que Cristo puede vivir en una de sus naturalezas, una cosa que no necesariamente vivir en la otra. Y viceversa. Para, de, de lo divino para lo humano, de lo malo para lo divino, es lo mismo. Entonces, es la muerte es una de esas experiencias en las que Cristo la vive en su carne porque habiendo sido muerto en la carne así dice la biblia él fue muerto en la carne porque no podía ser muerto en el espíritu es más nadie puede ser muerto en el espíritu así que no veo cuál es el problema nuestro a veces de, de complicar las cosas él es un ser eh, especial con una condición especial pero que, pero que está viviendo en mi experiencia probó la muerte por todos. Cuando, cuando Él dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo, fíjense lo que está diciendo, porque yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Así que Él está diciendo que Él mismo la pone y Él mismo se resucita. Lo mismo dijo cuando Él dijo, ese templo destruyenlo, y yo en tres días lo levanto y ellos, ellos protestaron pero él hablaba del templo de su cuerpo así que él está diciendo que él va a resucitar su cuerpo porque él tiene poder para poner la vida y tomarla pero los versículos que Pablo escribe para explicar esa misma experiencia dice que el padre lo levantó eso quiere decir que cuando Cristo está diciendo yo lo levantaré está diciendo yo en mi yo poderoso, divino, lo voy a hacer. Y eso no lo puedo evitar porque si no, no tengo Cristo. Si ¿Sí? El cristianismo cree de salida en un milagro. Una mujer concibió del Espíritu Santo. Eso no tiene una explicación lógica y gracias a Dios que no la tiene. Porque si fuera lógico, pues sería lo mismo que todos. Aquí tenemos... El arranque de un milagro. Un milagro, como es, es una cosa que no va por las leyes naturales. Pero ninguno, no solamente la, no, la concepción de Cristo. Yo tenía un montón de úlceras que me tomé un medicamento que no debí por un tiempo y se me perforó el estómago. Me dio una hemorragia impresionante, fue más de un litro de sangre que boté, me estaba muriendo, me llevaron corriendo al hospital me hicieron endoscopia me detectaron las yo eh, tenía como tres grandes y pocos chiquiticas eso yo tuve un familia que tenía úlceras. y estuve como un año comiendo papa y cuidándose de ciertas comidas porque eso no se cura en un día y quedan las cicatrices que, eh, sensibles a que pronto se, se abran se reabran pero yo a la hora y media que me fueron ya a examinar ¿Cuánto me ponían de sangre? Ya tenía sangre. Me tomaron la endoscopia otra vez y tenía cicatrices, no tenía úlceras. Eso no tiene una explicación lógica. Si la tuviera no sería un milagro. Eso, eso no un sujeto con la concepción de Cristo. Cualquier milagro es así. El, el hombre está... Paralíticos de nacimiento, es decir, que si usted sabe lo que es un paralítico de nacimiento, un hombre que nunca cargó el peso de su cuerpo sobre las piernas. Esas piernas nunca se desarrollan, son delgaditas, están torcidas, los huesos se deforman, él lo tienen que cargar. A él no le hicieron una operación, no le hicieron un injerto, no le pusieron una terapia. Eso hubiera llevado como tres años o cuatro, si es que hubiera habido la posibilidad pero aquí dice levántate y el hombre pegó un salto los huesos se le enderezaron los tendones se le arreglaron los músculos se oxigenaron la sangre empezó a funcionar es decir eso fue un milagrazo y el hombre no entró en los pasitos que le ayudaran ver si podía caminar entró saltando eso o tú aceptas que es un milagro o tú dices no, eso no eso no fue verdad así que tiene esas dos posibilidades o aceptas el milagro que no tiene explicación lógica, y yo insisto en eso porque vea, todo predicador, pastor, por viejo, por joven, por todo lo que sea, que trate de dar una explicación lógica al milagro, ya perdió. Ya perdió. Y uno a mí, no, es que en el desierto, pues como hay un que tienen agua. Moisés lo yo por ahí, te golpeaba la roquita y cada poquito me ¿y de qué tamaño tiene que ser una roca que tenga suficiente agua para darle agua a un millón de personas? Pero no un día, sino 40 años. Un, un río portátil. Vea, en, en las reglas de hermenéutica hay una que se llama lo extraordinario de la escritura. La Biblia, si usted quiere darle una hermenéutica. Clara, tiene que aceptar milagros y no. Y dijo Dios, sea la luz. No, Dios no puede decir la luz. Ay. Bueno, hay otra explicación. Cogió el bombillo y prendió el interruptor y se iluminó todo el universo. No sé qué puso a los cables, pero eso tiene sentido. O es un milagro o es historia, no es verdad. Esa es la única alternativa que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que creer y no hay explicación válida, no importa quién la dé. Si la dice una persona que parece de reputación o de, o de inteligencia o de conocimiento, no es verdad. Esa persona es lo que tiene es incapacidad de aceptar el milagro. El milagro está ahí. Es verdad que es, es, que es incomprensible. ¿Quién de nosotros se puede resucitar a sí mismo? Nadie. Así que o tú crees que Cristo no es como tú, o tú no vas a creer eso. Entonces, creo que la muerte de Dios es inaceptable, pero Cristo fue muerto en la carne. Eso lo dice la Escritura. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que yo creo eso. Él no fue muerto en el Espíritu, él fue muerto en la carne. Porque la carne... Pero la carne de Cristo, entre otras cosas, no la podían matar. Por eso dice, yo pongo mi vida. O sea, nadie me la quita. El aguijón de la muerte es el pecado. Nosotros morimos porque hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo nunca pecó. Así que a él nadie lo podía matar. Él entregó su vida. Entonces esa muerte también tiene una connotación un poquito distinta a la larga. Porque no es, que, no es que lo estén matando. Él está entregando la existencia humana para redimir a la humanidad. Pero, pero nadie se la está quitando. Ni siquiera los clavos podía quitársela. Ni la lanza que le enterraron en el costado. Pero Cristo entregó su vida. Esa es otra dimensión que en Cristo es distinta, pero esa es la redención, ese es el pago. Es decir, si una cosa que tú me arrebatas no es un pago, un pago es que yo te pago voluntariamente y doy y rescato algo, por este, a cambio de esto recibo lo otro. Si me lo quitan, no, no he pagado nada, me lo quitaron ya. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos ese, ese misterio que está en la Biblia. Lo otro es, la, es la, la cuestión de la Trinidad. Con todo el respeto pues, que tenemos por los trinitarios, porque yo, sin lejos de mí, tratar de, de, de faltar el respeto a unas personas que son sanas en su manera de pensar. Pero es que la doctrina trinitaria no tiene sentido y tiene una gran complicación. Todos los libros, todos los libros que están tratando de explicar la Trinidad son falsos, todos. Así hoy ha escrito San Agustín. ¿Por qué? Porque parten de la posibilidad de una explicación. Y el fundamento de la creencia trinitaria es que eso es un misterio por encima de la razón. Es decir, que no se puede explicar. Así que toda explicación que se dé, la conclusión que den es mala. Si yo fuera trinitario, yo no, no explica, no, yo creo en la trinidad, ya. ¿Por qué? Porque no tiene explicación. Es un misterio. Como estoy diciéndolo, del milagro. Así que todo libro que de explicar la Trinidad se está equivocando. El solo intento de explicarla es una falta de respeto a su propia doctrina. Porque la doctrina de la Trinidad dice que él, que ese es una... Es un misterio por encima de la razón. Más allá de la razón. Es que no tiene razonabilidad. Pero la Biblia no habla de Trinidad. Es decir, no, no, no digamos que no menciona la palabra trinidad, porque está bien que no la mencionara, pero que la sugiriera. Pero la Biblia no sugiere la palabra, la, la doctrina. De hecho, algunos grandes teólogos trinitarios dicen que la trinidad es una revelación posterior a la Escritura. Así que eso no está en la Biblia. No hay ninguna Escritura bíblica que explique la Trinidad o que la exponga. Lo que muchos agarran versos que, que tratan de decir son versos que hablan de la naturaleza humana y divina de Cristo, que no, que no son dos personas divinas. ¿Cuál es el, el problema más, más sensible de la Trinidad? Que dice que son tres personas de la misma sustancia. Ese es el problema. Esa no es la parte bonita, es la parte difícil para ellos. No, que son tres personas de la misma sustancia. Entonces dicen... Eh, yo escucho a un señor por, por televisión y Dice, no, que es que todo el mundo es trinitario El universo Él dice, vea, un huevo Tiene clara, yema Y cáscara Bueno, precisamente, son tres sustancias distintas Entonces, eso no es el ejemplo de la trinidad No, que hay la litosfera Y la ionosfera Igual son distintas Es decir, no hay nada Espíritu, cuerpo y alma no simbolizan a la Trinidad puesto que son tres sustancias distintas. No hay nada en el universo, nada. Si fuera un huevo, serían si tres claras o tres yemas o tres cáscaras, pero no puede ser clara, yema y, 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 y cáscara, no puede ser. Sí. sí, aquí hay tres sustancias, así que no hay ninguna forma en el mundo que explique eso. Y la gran debilidad de la trinidad es esa Que son tres personas de la misma sustancia Dios es indivisible Así que si fueran tres, rama, tres ramas tres De la misma sustancia, de pronto Pero tres personas son tres seres individuales y, la, y Dios es indivisible Así que no habrá tres personas distintas Nosotros lo que creemos es que a Dios nos lo han clonado Dios no se puede clorar, Él es uno y uno su nombre. Lo que Dios ha hecho es mostrar tres modos. De hecho, la palabra persona originalmente no significaba lo que el diccionario dice hoy. Todavía el diccionario tiene como parte de la, de la definición de persona la máscara que se ponían los, los, los actores en el teatro. Y creo que lo hemos visto por a veces en televisión, sale el payaso, o, o sale, y lleva, una mano tiene una máscara riendo y otro está llorando, y usted mientras ríe se la pone y se quita otra cuando va a llorar y se pone la otra cuando se asombra, es decir En eso se puede aceptar, porque esos son personajes, no personas, son roles. Eso eh, originalmente fue así. Originalmente se, se definió que Dios era como tres personajes los hacía tan bien que parecían tres personas diferentes, pero era el mismo. Como cuando usted ve a un personaje que en la película tan bien armado, que usted lo ve en la calle, usted no puede ver a otro, si uno quiere ver al, al de la película. Porque en, encarna también el personaje, pero él no, él no son dos. Él es el mismo la misma persona con dos personajes. Eso se llama modalismo entonces nosotros somos modalistas ¿sí? creemos que Dios se manifestó en tres modos pero los hace también y respeta los linderos porque cuando Cristo dice cuando es el día de tu vida dice eso no lo sabes sin el padre ni el hijo es decir, juego también mi papel de hijo que lo que como hijo no debiera saber no lo sé eso lo sabe el padre, porque también soy el padre, pero como hijo no lo sé. Eso lo hacemos todos. Yo soy miembro del consistorio y, como miembro del consistorio, soy miembro del tribunal de segunda instancia, digamos, de, de casos matrimoniales, cualquier cosa. Y una persona me, me encuentra por ahí, tiene un caso por ahí, me dice: hermano, ¿usted qué piensa? Y yo no puedo decirte. ¿Por qué? Porque está prohibido en el reglamento nuestro que un pastor se se pronuncie sobre, sobre esos temas de, de matrimonio que están en, en para divorcio. Si no, pues usted miembro del consistorio. Dice, cuando esté en el consistorio reunido, opinaré. Pero aquí soy un pastor. Yo sí tengo un criterio, pero yo respeto mi fuero de pastor y también uso mi fuero de, de miembros del consistorio. Eso no es una mentira. Eso es que yo, verdad, respeto. Dice, el cual no tuvo por usurpación el hacerse igual a Dios, sino que se humilló y se sujetó. Entonces, Dios... Al asumir la forma de siervo, respeta el rol de siervo. Y cuando habla, habla como siervo, guardando ese, ese rol. Pero eso no hace que él deje de ser lo que es. Eso, eso no sucede es, no solamente en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes a Dios hablando en Isaías. Dice: Díganme habitantes de Jerusalén. ¿Qué fue lo que yo no hice a mi viña? ¿Por qué yo sembrando uvas? Ahora recojo uvas silvestres. Yo la despedregué, tapé los portillos, todo. Ustedes suponen a Dios hablando así, Él está asumiendo el puesto de un agricultor. Y lo está asumiendo, suponiendo que Él como agricultor hizo todo lo que podía. Y porque no podía intervenir en el mundo de los seres humanos como un Dios a hacer cosas de Dios. Porque entonces, pues, claro como Dios, aquí Él no tiene contrincante ni nada. Pero Él entró a nuestro mundo, Él aceptó el reto, y entró a nuestro mundo y se sujetó a las propias leyes que Él había puesto. Y entonces, claro, como eso, eso es lo que pasó cuando se enfrentó con los judíos que le dijeron que por el poder de Satanás echaba a los demonios. Y él, y él dice, lo voy a hacer coloquialmente, él dice, bien merecido me lo tengo por presentarme en esta facha. Porque ustedes me están faltando el respeto porque estoy de, de, de por Diosero. Así que se los perdono, les paso esa por alto, pero cuidado, que ustedes sí saben quién es Dios. Y ustedes saben que Dios sí tiene poder sobre los demonios. Y eso sí no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. Es una advertencia muy dura, pero aceptando de todos modos que les pasaba por alto la, la, la ignorancia por culpa suya, porque él se presentó como un hombre. Entonces, Jesús jugó el papel de hombre perfectamente, tan perfecto que parece otro, pero no es otro. Esa es la diferencia. Aunque viviera la misma, aunque tuviera el mismo voy digital y el mismo ADN, por así decirlo, de todos modos serían tres individuos distintos. No hay una clonación. Esos son tres personas. Él es un solo ser. Así que no hay forma de, de que nosotros, eh, de nosotros convirtamos esto en otra cosa.
1: Tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma, tú eres mi sombra de gran peñasco, tú eres la fuente de calma. Tú eres mi refugio cuando estoy huyendo. Tú eres mi salud cuando estoy enfermo. Tú eres salud, tú eres amor, tú eres poder. Señor para amarte no te puedo negar tú eres el fuego que purifica mi vida tú eres la nube que me da sombra en el desierto tú eres luz que alumbra en la oscuridad, cuando llega la noche, eres el león de Judá mostrando tu poder. Tú eres los que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche. Eres el león de Judá. ¡Mostrando tu poder! Recibido de ti Tú eres el cordero Que quita mi pecado Eres el pan de vida Que alimenta mi ser Eres el Dios eterno que en el trono está sentado Fuera de ti no hay más Eres Dios soberano Delante de ti Jesús quiere estar Tu gloria sentir, tu nombre adorar Tú eres mi vida, Jesús, yo te amo No te voy a negar el gran yo soy, el alfa y la omega, eres principio y fin, Jesús tú eres mi Dios, eres creador de los cielos, de la humanidad, eres el Dios de Jesús de Nazaret y pronto volverás te estoy esperando oh mi Jesús mas yo no sé cuándo ha de venir seguridad tengo que tú volverás y me llevarás seguridad tengo Volverás y me llevará. Seguridad
0: tengo, Tú volverás y me llevarás. Bueno, Álvaro, usted menciona, y lo sabemos, no aparece el misterio de la Trinidad en la Biblia, pero sí el misterio de la piedad. Y nos queda claro que no lo vamos a explicar lo que es un milagro, el misterio de la piedad es un milagro, pero sí y recordémosle a los oyentes en qué consiste el misterio de la piedad. Sí, el misterio de la piedad ahí mismo lo explica, sin contradicción grande es el misterio de la piedad, dos puntos. Dios fue manifestado en carne, fue predicado, fue recibido, fue visto. Yo, yo no sé por qué. Yo no sé por qué nosotros, es decir, nos hemos complicado. Claro, también nosotros somos cristianos después de dos mil años. Entonces ya ha habido mucha controversia y mucha hilación eh, de ideas que, que nos han distorsionado la realidad. Moisés le dice a Dios que le, muestre su rostro, que le muestre su gloria. Se ve que para los judíos la palabra gloria era la, la hermosura de, de la persona, su, su rostro. Porque lo que le responde Dios a Moisés es eso. Le dice, no me verás mi rostro. Eso no se pudo hacer. Y Dios le dijo a Moisés que eso era imposible. Pero cuando, pero cuando Felipe le dice a Jesús que le, que le muestre al Padre, que es lo mismo. Le está pidiendo que le muestre el invisible. Él dice, ¿cómo me pides tú eso, Felipe? Es decir, que he estado contigo tan, como tres años y tú no te has dado cuenta el que me ha visto a mí no ha visto a la manifestación que hubiera que, que sería correcto decirlo igual pero es que va directo al grano el que me ha visto a mí ha visto al Padre como dices tú muéstranos al Padre así que el, la manifestación de Dios es una muestra de amor y creo que en la cultura hebrea más porque usted ve que los matrimonios cristianos, eh, aún en Colombia. Donde eso en realidad no significa nada, pero fuera adoptado por costumbres extranjeras. A la mujer le quitan el velo. Ese es un, un símbolo. Voy a conocerte, ahora sí si te voy a conocer, te quito el velo. Aunque aquí no se tapan la cara. Pero en otras culturas sí se tapan la cara. Entonces, el apóstol Pablo dice que miramos a cara descubierta. Y también dice que los que leen a Moisés todavía les queda el velo, como se lo ponía a Moisés, para que los pueblos, el pueblo del no mirara esa gloria. Y toda esa imaginería judía y semita nos está dando un mensaje, pero no es una doctrina, sino un mensaje simbólico, en el que ahora descubrimos el rostro de darnos a conocer. Por eso dice, ha sido visto. ¿Cómo explicaríamos esa palabra ha sido visto? Dios fue manifestado en carne, ha sido visto. Fíjate, no se veía. Porque si no, no es ninguna manifestación. Sería una, una frase que sobraría. Yo creo que el, el misterio de la piedad, es decir, del amor de Dios, del pensar Dios en el ser humano es que Él se les manifestó. Así fui a casa de mis amigos y ellos me trataron. Es sí, decir, no le reconocieron. Si hubieran conocido al Señor, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. No se dieron cuenta de quién era Él, pero Él estaba ahí. Entonces creo que, que, que ese gran misterio es precisamente eso. Dice que la presencia de Dios está, está rodeada de misterio en el Antiguo Testamento solamente Moisés entraba allá al lugar santísimo en el lugar santísimo solo estaba sumo sacerdote, había un velo grueso todo eso estaba hermético el hombre no podía acercarse a Dios entonces ese velo que estaba allí era un símbolo pero Cristo se puso el velo encima y ella, a través del velo es a saber de su carne. Así que Dios desbarató el, el templo que estaba en hecho y se construyó uno propio, pero portátil. Así que lo que Dios se manifestó entre nosotros con velo y sin velo. Pero este velo cogió la forma, cogió una forma que nosotros ah, ahí se lo estoy bien. Ese es, esa es la manifestación de Dios, como para que me conozca los quiero y quiero que me conozcan Y esa es la idea Es decir, eso está está No solo en un versículo, está por toda la Biblia Solamente tenemos que deducirlo Somos monoteístas porque creemos en un Dios Pero también creemos en la unicidad ¿Qué es la unicidad? Pues eh, si buscamos el diccionario Unicidad es calidad de uno, de uno. Y si buscamos monoteísmo Quiere decir la creencia en un solo Dios Entonces en ese sentido gramatical Pues sería lo mismo Pero precisamente cuando ya lo usamos como una connotación doctrinal para identificarnos, nosotros estamos haciendo una diferencia entre monoteísmo y, y unicidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el monoteísta cree en un Dios. Ese Dios no necesariamente se manifestó en nada. Es un Dios. Existe un Dios. Él adora a un solo Dios. Por eso en, la, en el Antiguo Testamento, más que, más que la unicidad se enseña la monolatría, es decir, la adoración de un solo Dios. Un, un pagano Puede ser que tenía un Dios pagano Pero lo daba solo a él A Baal, por ejemplo Era monolatría Aquí Era su hábito adoración A Jehová Para los israelitas Solo existía ese Dios Pero para los paganos no Y creo que ese es otro problema Cuando leemos la Biblia Para un pagano No es un problema aceptar otro Dios Sin renunciar al propio Entonces Nabucodonosor nunca se convirtió a Jehová sino que él dijo, el Dios de Daniel es el más grande es decir, hay otro pero este es el más grande y, y, y cuando los pueblos paganos hablaban de Jehová dice, es que el Dios de Israel por eso la Biblia habla del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos, del Dios de Jacob, el Dios de Isaac. No se está refiriendo como nosotros lo usamos ahora, que es que nosotros tenemos otra connotación, porque, porque ya tenemos una revelación y, y creemos que eso es lo que quiere decir. No, ponlo en su contexto pagano allá, y entonces el Dios de Jacob, el Dios de él. De hecho, cuando tuvo el sueño, y le prometió a Dios que le pagaría los días y todo eso, él dice, si Jehová me prospera, Jehová será mi Dios. Es decir, que hasta ese momento Él no ha tomado esa decisión. Jehová será mi Dios. Claro, para nosotros eso es extraño, porque ese pueblo se está formando. No había ningún pueblo cristiano o, o, o judío en la tierra. Eso apenas es una familia que está empezando a creer en ese Jehová. Entonces Él no, no tenía un contexto religioso con una liturgia ni nada de eso. Él está empezando. Y por todo, había oído a su papá hablar de, de, de Jehová y algo había, pero no tenía una definición. Eso pasó también con el sábado, eso no tenía una claridad sobre los valores. Entonces él no tenía valores. Y yo, ¿a mí qué me sirve esa primanitura Yo, dame la lenteja y lo demás te lo regalo. Eh, esos son personas que, que no son nuestro modelo. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de monoteísmo de los pueblos que creen en un solo Dios, que eliminan a los otros y creen que el suyo es el único. Ya en el Nuevo Testamento, nosotros estamos haciendo una inferencia y es que decimos que ese Dios y Jesucristo es el mismo, que es unicidad, que sí que no son binarios, sino único. Que Cristo no es que sea otro, sino que es el mismo de otro modo. Entonces, en nuestro mundo... Teológico cristiano, unicidad tiene otra connotación, no solamente que es una calidad de único, sino que es único en el sentido de que ese Dios único se manifestó en un ser y sigue siendo el único Dios, hizo sí, eso, eso sin dejar de ser lo otro. Si sí, seguimos creyendo en monoteísmo, pero todavía hay gente que cree que es monoteísmo y no cree que es Jesucristo es Dios, los testigos son monoteístas, los trinitarios son monoteístas, los islámicos son monoteístas, y muchos otros son monoteístas, pero no creen en el Dios nuestro pero creen que el de ellos es el único. Es decir, que ser monoteísta no significa creer en el verdadero Dios, sino creer en un Dios. Que nosotros somos monoteistas de la creencia en Jehová. Pero como tenemos a Jesús, que decimos que es Dios, para hacer claridad que no creemos en dos dioses, decimos, no, es que somos unicitarios. Es decir, que ese Dios único, espiritual, invisible, se hizo visible. Pero el, el mismo. Eso es lo que creemos. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioipuc.com.